Ja, da altså er det en stor glede her igjen å invitere til Disciplepuls Live. Disciplepuls hjemme live og sending to. Og i dag da så har jeg med meg celebre gjester fra Kristiansand. Og det er Øyvind og Linda Øgland. Hjertelig velkommen til dere. Takk. Takk for hver. I dag så er overskriften kald og familieliv, og når jeg satt og jobbet med denne gjestelista mi, så tenkte jeg hvis jeg får Øyvind og Linda med, da får jeg liksom opp kontrasten, altså kontrastfargene i det her på en skikkelig måte. Fordi at, og da mener jeg ikke kontrasten dere imellom først og fremst, men i forhold til det at av og til når man skal belyse et tema, så er det fint å få litt sterke farger på. Så alle vi som er disipler, vi har gjerne et forhold til det her med kall og at Gud har en tjeneste for oss. Men så er det noen som er litt mer synlige i det her kallet. Og Øyvind har jo vært synlig, kanskje en av de mest synlige kristenlederne i Norge de siste to to-tre tiårene. Og så har jeg hatt gleden et par ganger av å ha vært hjemme hos dere i Kristiansand, og så har jeg tenkt, hei, ved siden av Øyvind så står det en veldig sterk og solid og frimodig dame, som jeg antar er en del av denne historien, som jeg tenker, sammen i Kalle, hva kan vi lære av dette flotte paret? Så det er overskriften. Ja. Kan ikke dere, Yvind og Linda, si litt om dere selv helt til å begynne med? Linda, hvis du starter. Takk for en fin introduksjon, Hava. Det var fint. Vi er 50 pluss. Vi er foreldre til fire barn. To jenter og to gutter. I alderen, den yngste nærmer seg 20, den eldste er fylt 26. Så 20, 22, 24, 26. Vi har vært kjæreste i snart 30 år. Denne sommeren har vi vært sammen i dag. Så bra. Vi har vært gift i snart 29 av de 30. Det har vært en lang reise sammen. Vi synes det er fortsatt kjekt å være sammen. Men det har vært et år med utrolig mye gode ting, og også noen utfordringer opp igjennom. Det hører med det. En sånn jobbemessig, kan vi bare få en oppdatering der også? Jeg har brukt det meste av livet mitt mellom to jobber i en barnehage og innenfor helse som en helsesekretær. Og jeg har jo sånn sett vært pastor siden vi ble gift, mer eller mindre, i nærmere 30 år, innenfor Evangelisk Utsatskrikkekke, men... Nå er Linda, vi sier ofte, Linda jobber 20% frivillig menigheten, og jeg gjør også det. Det jeg jobber frivillig, det er at jeg leder menigheten, jeg er hovedpastor i Hornes Frikirke frivillig. Og så bruker jeg 70-80% av min tid nå med misjon i Europa. Det som kalles M4, nasjonale meningsmannsprosesser, exponential og ulike ting i Europa, og misjon i Europa. Dere, altså 30 år som kjæreste, det her med kall og sånn, var det noe dere snakket om før dere ble gift, eller? Jeg var veldig klar over hvem Øyvind var før jeg ble kjæreste med han, og jeg visste at når jeg begynte å sondere inn hvem han var, så var han på team. 
eh, med flera av mina goda vänner. Jag visste vem han var. Jag visste vad han hade över livet sitt för att han hade tänkt att bli en pastor. Och för att vi visste det så sa jag till min storbror att nu tror jag att jag ska bli ett blir pastorkone. Och det, det blev ju sånt då. När vi blev kärsta så visste väldigt klart att det var det jag hade som riktning för livet. Så det var en del av pakka. Så så sett så var han ju heldig. Vi hade lite avklarade ting för vi gick in i skåpet och så. Vi, vi gifte oss och jag fullförde studier på mina fakulteter men du betalade det och sånn sett begynte å plante meg ned fra første år vi var gift med og mindre. Ja, men for det, for det du sier her og Linda tenker jeg det er litt interessant fordi at, at på en måte så sier du at du gifte deg til, til et kall også. Mm. Og det, jeg tror jo det belyser nå en side ved ekteskapet og med enheten i ekteskapet som er litt sånn hva skal jeg si, litt undervurdert, eller mm, altså det her med at, at vi er sammen i kallet, og at det å være, si litt sånn høyt og tydelig, hei, jeg satt der for å være, være en medarbeider i et kall. Mm. Det, vi er jo veldig positivt på at det er selvrealisering, og det er viktig at jeg finner min vei, og jeg får min plass, og jeg blir det jeg kan være. Mm. For min del har det vært å være ved siden av min, være den, altså jeg opplever meg som bakkeredskap på det å sende. Vi er absolutt sammen om det, jeg gjør mine ting. Jeg er ikke nødvendigvis den som er på scenen og er synlig, men jeg er den som, som tjener sammen med Øyvind på de tingene vi gjør inni huset. Ja, vi har mye gjester i hjemmet, vi har blant annet med ut fra hjemmet. De første årene vi plantet kirke så skjedde veldig mye i hjemmene. Vi hadde lunsjbønnemøder som gikk på rundgang rundt i hjemmet ja, på dagtid med uh, de som var til stede og de som var tilgjengelige som delt, uh, jobbet enten deltid eller mindre stillinger uh, vi var sammen i det mm. uh, ja ikke sant men du, vi, vi kan komme litt tilbake til den siden der men, men i forhold til det å bygge en familie fordi at uh, det er jo også på en måte et kall ikke det? Et oppdrag og et kall, det å bygge et hjem og bygge, bygge en familie. Mm. Jeg tenker at hvis vi skal liksom sortere litt i de ordene, så tenker jeg at kallet vårt er først og fremst å følge Jesus. Mm. Så kallet jeg til Kristus, til Jesus. Og så er mitt neste kall det å bygge den relasjonen vi sitter her, å bygge mm. ekteskap og bygge familien. Mm. Og jeg sier ofte at du kan ikke unnskylde et... et, 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 et haltandes familieliv med tjeneste. Du tjener ut fra basisen som er i familien, og det er liksom hva vi har tenkt og vært veldig bevisst på, at vi tjener ut fra familien som basis for all tjeneste. Og det må alltid være en balanse i hvordan vi, vi styrer vårt liv eh, og, og tar hensyn til det som er vår, vår utgangspunkt. Det er, vår egen, det er vårt eget ekteskap og, og, og våre fire barn. Mm. Altså, jeg tror de tingene som, som vi er inne på her er kjempeviktig. Det her med, med prioriteringslista, og forstå det her med at det første kallet vårt er til Jesus, og det neste kallet vårt er til, til ektefellen av familien vår. Men jeg håper fort at det her kan, for en del av oss kan bli, bli litt sånne festtaler. 
Så nu nu sitter jag här och insyn och på något sätt antyder att det är er festtal av visst du hör på något så men men det kunde varit intressant och bara låst ta den här festtalet testen. Vad har det betytt praktiskt för doker då? att at det du säger där Evin och då kan gärna Linda svara på det. Vad betyder det praktiskt för doker det här med eller har det betydd praktiskt för doker genom en fase med små unga och sån och se si att ja men på första plats är er Jesus och på nästa plats är er äktefällen och familjen har det, har det haft några praktiska utslag för doker eller? i den tiden i livet så prioriterade vi inte fulla jobb bägge två. Vi hade inte satt oss i så ekonomisk squeeze att vi måste det eller vi hade valt en annan mode att leva på som gjorde att vi hade rum för att vara i ett annat gir som familj att inte det var full fart hela tiden ut för vi hemma. Men vi lagde då hade då hade jag betalt för hans inutdannelse all de åren. Jag hade fått jobba fram en år för jag blev mor och jag hade stort önskar om att vara mor och vara i familjen. Så för mig att ta gå till sig och vara primärt i med någon och vara en en önskad och villa situation. Eh, där jag kunde vara primärt hemma, ta vara på de barna som trillade ut efter vart. och och ha tid till och alltså när du bygger menighet så är er det ju inte det på dagtid som mycket mellan 9 och 3. Det sker ju på på eftermiddag, på kvällar, på helger i tillägg. Uh, og hvis du skal da skvise inn en full, full jobb plus dette på toppen, så, så er det jo ikke rom for å, for å se hva <laughs> ofte det er. Det er jo skvis. Uh, og da var vi der at vi har ikke hørt oss tid. Det kan være vi er litt heldige, sånn sett. Altså, Linda hadde jobbet for allerede for å være 19-20 år og hadde ikke med studielån, og jeg hadde vært veldig bevisst i hvordan jeg brukte penger, så jeg hadde spart opp alt studielån. Så vi kjøpte oss et lite hus på 100 kvadratmeter, og satt oss i gjeld så at vi faktisk kunne, og det var veldig bevisst, jeg tror hele, hele prosessen var ganske bevisst, var vi ganske unge, og ikke sette oss i en situasjon der vi på en måte måtte være dobbelt av beinet. Og, og for oss var det sånn, eh, jeg tror også, eh, vi hadde noen prioriteringer, altså poenget vi sa at hjemmebase, det vil si at vi to ledermødene hjem her, vi, vi hade familjegrupper, vi lavte ikke en bisse menighet, vi levde, med barna våre i familiegrupper i 8-10 år, där vi røyde brød sammen og pugget bibelvers. Så, så i stedet for å se barn som et problem, så, som, som på en måte måtte settes vekk, så tenkte vi at ok, vi bare, går, vi bare lever dette livet sammen med våre barn, in i menigheten og lever det. Og jeg tror faktisk hvis vi ser tilbake, så, er det, så angrer vi ikke på det. Men vi, vi kan jo være dønn ærlig med å si at speciellt vi fick tre barn på, på fem år eh, og vårt liv blev litt sånn i to forskjellige jeg, jeg som var, skulle plante menighet og, og vinne verden og Linda blev hjemme og, og vi upplevde nok at vi etter hvert begynte å leve i litt to forskjellige verdener mm. eh, som skapte en avstand eh, og, og vi det vi gjorde med det da da kunne godt si at ja, men det er bare sånn det men vi, vi var ikke tilfreds med det svaret, så vi stopper rett og slett opp da, før i det vi venter vårt fjerde barn og to en familie dit yes. Og for oss var det viktig å ikke bare som rulle med videre og, og, og slå oss til ro med det som var som, som ikke fungerte helt. Vi tenkte at sånn er det bare. Vi sa nej, vi vil ha noe mer. Vi vil, vi vil lære noe mer. Vi vil, vi vil ta det til et annet, et annet sted. Både ekteskap vårt og familie. 
Och för oss var en sån familj i DTS väldigt viktig. Mm. Men, men dere satt ju då på någon, alltså jag tror ju ofta när vi jobbar med, eller när jag är i samtal med en del föräldrar, så och för min egen del også, som som pappa är relativt en relativt ung syskonflock då. Så ofta så jobbar vi med det här lite sån alltså vi tänker hur kan jag få tid till familjeandakten eller vad ska jag säga si, lite sån pynten på kakan då. Men en del av de tingen som doker nämna här är ju ganska radikala egentligen livsstilsvalg när man tar valg om att se si, nej men vi vi köper ett litet hus. Vi satt oss inte hög gäll. Vi frigör tid för Linda att ta att ha ett huvudfokus hemma i en fas. Alltså det här vi snackar ju inte om 30-talet här, det det är ganska alltså så det är radikala ting på en mode radikala val du har gjort tänker jag i historien och förstå. Ja, men det jag vill jag vill tror jag vill gjort akkurat det samma om igen. Eh alltså jag tror jag vill aldrig ångra på den tiden. For mig var det guldkanta år. Det var bistig, det var travelt, men det var tid og rum for godt nærvær, for altså tæthed med egne barn, tæt på livet. Og ikke den følte at det nu hænger på et tog, som går i en alt for høj fart, som ikke er klar at styre. Og jeg mener at det er muligt at gøre det nu også. Ja. Det er mulig at ta de valgene, men det er veldig færre som våger å ta de valgene. Mm. Men det er lov å drømme, ikke sant? Det er lov å tenke, hei, vi kan også ha en fase av familieliv der, der vi både kan ha mer tid og kanskje mindre sydenferier og mindre mm. nye biler. Og... Ja. Det, vi snakker om det på, på forkant her, at det, på en måte så så upplever väl vi oss själva inte som ja, kat så väldigt ondlig familj på en måde. Vi har bara prioriterat och lämnat det livet. Ja. Vi har inte varit de flinkaste med liksom familjen dagstrukturerat och bönnelig, alltså alla dessa de typiska tingarna har inte har inte vi 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 tänker vi har vi personligen när vi spår barnen våra som har vuxit upp och så har det varit att vuxa upp så tänker de att vi har varit en otrolig kristlig familj. Alltså vi tror att det är ju alla de rätta tingarna. Vi har på en mode bara lämnat detta liv och prövat för Jesus. Ja. Mm. Och så mycket av det och ge ungan frihet till att vara den de är och modna sig den farsen de har lagt för på en mode. det kan vara det kan vara vanskligt nog att vara stigmatiserat i en klassesättning som pastordatter eller pastorsön att det ligger många förväntningar i det så då har ni prövat att inte lägga fler sten till byrden på det att vara perfekt inte väl inte jag nog gott men finn på alltså var var det själv var autentisk där din din plan i livet och Guds plan för dig i livet det är en sida med att ungan ser mer på vad ska jag säga si, liv än på lära. I alla fall att det hänger samman. <laughs> ja, jag tror jag tror ju för oss så ser vi alltså vi har ju sikkert haft 100 150 övernattningsgäster genom året som sängdöjne alltså otroligt med folk och ungan är vant att ge fast sängarna för andra och så vidare. och så ser vi ju att dessa värderingar som på något sätt viktiga som Linda speciellt tog med sig för sin egen barndom och eget hem 
och så de bär och med oss vidare. Dessa värderingar ser vi ju alla ungarna. Alltså de, de tar ju efter det som de har sett i hemmet. Eh, inte det perfekta, men men det har vi har fått vara det vi har provat och gjort. Men här nu berör vi ting som man kunde ha tänkt på att spurta lite om för det att att det här med du du nämnde ungarna är er vanta att ge bort sängen sig när det kommer folk på besök. Och det det fördrar ju jag tänker då att det fördrar på något sätt och ett mål av tro. Alltså eh av att så sitta i praten med med barn som har vuxit upp som kanske med som missionärbarn eller andra situationer så säger de jag föräldrarna våra gjorde stora offer men det, det var ikke, men vi blev offra på något <laughs> och men och de hade ju själv en tro till att stå i det som i det offran som föräldrarna tog karlslags hur upplevde ni gränserna i de tingen där och när är det ungan har det er viktigt att höra på den ungen som säger att nu har jag har jeg flyttet ut av rummet mitt tre gånger den sista månaden liksom. Mm. Mm. Har du också upplevt alltså vad tänkte du runt det det där och sett gränser för hemme och det har vandrat i takt med barnens tro och och sånt? Ja, den den är eh det att höra de berättelserna där barna upplever att föräldrarna har gått längre än de själva har varit med på på en måte. Och av och till har det varit i vårt liv att jag har måste välja att stå på barnas sida och säga, si, vet du, nu förstår jag det 100 procent. Att du syns att pappa är er för mycket vecka. Det förstår jag på. Jag kan vara helt faktiskt enig med dig i det. Istället för att de känner att att vi alltid är er på lag och det är er en sån ugenomträngelig mur där att vi gör ting riktigt. För den, den barnens upplevelse är er ju uh, helt genuin och den är er riktig för barnet och uh, då är er det viktigt att stötta dig på det och uh, då tänker jag i detta men har det aldrig varit så väldigt att at, uh, de har tänkt att det är er för mycket vi har någon barn som är er introvert som kan upplevas att uh, nu är er de invaderat med för mycket ljus så det har något mer att den här spänningen och klara och och se det att uh, när de ger ett försiktigt lite nej så betyder det nej mm. väldigt bra Och jag tror det har varit viktigt alltså på en måte vi står samman men men det är er viktigt att kunna våga vara dönare och korrigera varandra av att det så blir det här större sensitivitet i förhåll till vad som sker än kan se när bröt med lite fram. Och det tror jag har varit viktigt också för barn att den typ att ha liksom sagt sån och sagt tydligt ifrån mm. i i i några situationer. För det är er ju alltid en er och den som ser man kan vara tålig att så det integritet utan att vara i balans alltid. Det är er som inte alltid har varit i balans. Men jag tror att bevarat integriteten alliga väl eh själv också av och till lite obalanser. Och så tror jag nog detta med alltså mitt i det så kan vi alltså exempel så kan vi säga si, men men vi detta er vårt jag vi prioriterar sån det är er helt okej okay att du går på rum och inte snackar med folk. Vi vi pröv har aldrig provat att lave Här är er vår söta hyggliga familj och vi säger väldigt pena goda grejer Vi kommer ner och hälsar på en fin måde. Altså, vi har inte liksom prövat att lave det bilden igång. Vi har vi har liksom bara lagt det vär. Och så att det helt helt på på rummet och inte hälsa på dig. Det är er helt okej. Okay. det är er väldigt fort att vi har en standard för vad som är er, vad som är er det verkligt höfliga och det rätta uppförsnålet där det är. Er. 
Det har vi prøvd å tone mer. Det er ikke opplagt at Gud vil jeg skal være et solskyttbarn. Nei. Det har gjort at det har vært litt sånn balanse i det. Selv om vi har hatt mye folk, så opplever nok... Jeg tror ikke de har... Det er ikke der på en måte de har opplevd det vanskeligste. Men den sier å tro også i forhold til å være ektefeller sammen. For sånn som du sier, Linda, at Øyvind har har reist mye perioder. Det er jo også, hva skal jeg si, jeg får av og til spørsmålet, hvordan går det med, når jeg reiser en del selv i arbeidet, så får jeg spørsmålet, hvordan går det med de hjemme? Da lærte jeg det av en som spurte om det en gang, så sa jeg bare at du må svare, at hadde det ikke gått bra, så hadde du ikke vært der. Hvis Øyvind hadde visst at ikke vi takler det hjemme, så tror jeg jo han hadde vært klar nok til å la det bli. At han hadde skjønt det, eller at vi kunne få sagt det. Men vi har ofte hatt et liv som har gått i to gir. Eller to sett på en måte der det er alle hjemme, eller mor og barn hjemme. Som er liksom to forskjellige måter å leve på, og begge to er ok. De er bare litt forskjellige. Og også fordi Øyvind drar masse folk til hus, så betyr det at når han ikke er hjemme, så er det mindre folk i huset. Jeg tror det gjør jeg gir. Så det er jo stort min balanse. Når du opplever dere, hva slags område opplever dere at det med å ha en felles tro eller, ja, altså når er det man har behov for å ha en felles tro, og når kan man liksom sette hverandre fri til å være ulik? Altså på, for eksempel økonomi, det er et område som jeg regner med man må være samkjørt på. Er det andre sånne områder dere tenker at dette er det viktige sånne markører for at ikke man bare vokser fra hverandre, eller overkjører hverandre, eller... Ja, altså, jeg tror, altså, det er jo mange områder, vi er, altså, økonomi er et, og det er veldig enkelt, vi har på en måte ofte levd i tro. Jeg har aldri hatt en fast jobb i mitt liv, og en fast full inntekt i mitt liv, så der har vi på en måte levd, og det er mitt ansvar. Der lever jeg greit, og vi har alltid hatt nok, og vi har aldri på en måte hatt det vanskelig, sånn sett. Så der er det. Men jeg tror det som er litt viktig for oss også, det er noe med at vi tjener sammen, og vi finner våre plasser hvor vi tjener sammen, men det betyr ikke at vi trenger å være like eller tjene sammen på alle områder. Og det å kunne definere hvor er det vi tjener sammen, og hva er vår basis tjenester sammen, og hvor er det vi tjener individuelt. Linda har sine tjenester også i menighet og ut fra menighet, som jeg løper på etter hodet her. Og jeg har mine tjenester. Men vi har en basisforståelse at vi tjener sammen. Og også noen områder som vi definerer veldig tydelig at hjemme vårt, det bruker vi for å tjene sammen. Vi har menigheten, tjener vi sammen i. Vi har 15 år undervist par og familier. Det tjener vi sammen i, og også etter hvert sammen med barna våre. Så på en måte... Det å si at vi har noe som på en måte vi 
vi står väldigt speciellt specifikt samman i men så ger vi stor frihet till andra områden att tjäna ut fra de gaver den enkelte av oss har och det tänker den där finner den balansen har varit viktig och brukt också tid att snacka om det och vad betyder det faktiskt för oss vad gjorde det här du kan nämnt att du tog ett halvårsbreak och drog på sån familjedetest vad gjorde det med dig det fick oss på samma lite mer på samma spår. Det var för det första var det otroligt bra relevant undervisning för oss som far och som och som familj. Så bra att vi tänkte att detta här måste ju må komma ut med det för man måste ju få gitte vidare som var på en mode basisen för den mer den undervisningen vi själva har gitt vidare de åren efter det. Och det var den det var den där upplevelsen att tio samman. Det var ingenting som skulle ta det. Vi var på samma, vi var doktor inne på två små rum när inte vi var på skola och barnhage. Och det var liksom ok, nu är er det oss, nu är er det vad vad ska vi finna på? Vad är er vårt? Det var en sån restart för för livet. En ting är er att vara kärleksfull slash nyfiken och tänka att det är er vägen, men plötsligt var vi en familj på fem snart sex. Och så vill det se ut i nästa år som ligger föran oss. Uh, det var en god tid för att sätta en ny kurs. Mm. Det, det tror jag var, var väldigt viktigt för oss. Det gjorde ju också att vi bestämde oss samman om att undervisa samman. Och så var lite som tänkligt för. Men vi upplevde väl på mode att det skulle jag. Vi började bara genom oss så vi bara böj sex unga par jämtor och så började vi bara snacka lite närligt om mitt liv. Och så virkade som det var viktigt för dig. <laughs> så fattade vi att kanske vi kan fortälla några andra om något som är om livet vårt. Og det ble, så och så bynt vi att på några undervisa par och familjer samman på en enkel mode. Eh, men vi har det er jo, vi har tre gånger har vi tagit och stoppat sånt som det. 2000 2008 nå, i, I 2018 och vi ser viktigheten att stoppa upp i livet och och liksom kalibrera vad vad är er något? Vad betyder det för oss? En ny fas i livet. Ungan flyttar ut. Vad är er den fasen i livet? I för i gång så var vi er på väg in i tenåringen vad betyder det för oss? Och det att finna en rytme som en familj mitt upp i tjen så kallar allt det tror jag är er viktigt. Vi har prövat att ha en slags årsrytme på och ferie och detta är er viktigt vi gör samman och den typen ting och så har vi gøy samman och så spela samman, läsa samman, vara på tur samman alltså den typen rytme är er också otroligt viktig i en familj. Ja. Väldigt bra. Det här är er väldigt väldigt goda råd. Vi ska gå in för landning här på den här praten. Jag har bara lust att se si att jag är er väldigt tacksamlig för det docker to har betydt och representerat ikke bara i Kristiansand men liksom för en nation och för en ung generation i i Norge også. så så jag bara lust att se si det. Tack för det docker har gjort och är er eh uh, er mitt i många ting men uh, men allerede har fått betyda så många och så mycket för så många så och det är er väldigt gøy och när du träffar lite sån unge emerging emerging leaders så är er det så många som har en link upp mot det det har stått i och betydd så det det har jag bara lust att si till er så visst inte någon sån andra ting ni har lyst til och och nämna här som ni har brinn inne med. 
för det att men en ting tänker jag vi måste säga si ganska klart och tydligt er att livet är er bäst när man lever för Jesus. Mm. Och inte bara låta det komfortable familjelivet styr men se si att det goda familjelivet det är er ett liv där han lagde ner för Jesus. Och för det nu tror jag vi kan se si alltså det att vara familj av fyra ungar det betyder att sätta livet på håll till du till det blir större och du får större frihet. Det att leva varje fas fullt ut med Jesus mm. i den och till och med livet sitt på en måde som är er i den fasen och det tänker jag det då er vi har lärt att när vi hade småbarn så levde vi runt den verkligheten och tillpassa livet runt den verkligheten. Mm. Väldigt bra. Det är er viktigt. Mm. Och så ser vi ju att vi ser av att småbarn är er inte problem du kan bara ta dig med det. Barnen är er lika flexibla som de vuxna. Mm. Det är er sant. <laughs> För de av oss som är er flexibel. <laughs> Okej. Okay. Vet du den här praten är er ju en del av en uh, större serie med prata och nästa torsdag, det är er skärtorsdag, då ska vi igång med då ska vi igång med en serie på fyra sådana prata som täcker den den boken som jag gav ut i fjör som heter Disciplepuls i hemmet. Så det är er sån där inledningsprata den här och förra handlar om äktenskap men de fyra näste vill handla först och främst om föräldraskap och de som skaffar sig den boken till skärtorsdagen de kan få den här typen inledningsprata till sån fyra kvällar de näste fyra torsdagarna om eh, disciplepulsiamet. Så det är er tips och sätta av de fyra näste torsdagarna till att göra lite sånt som docker nämnt planlägga livet sitt ha en slags årsjul vet lite vad man ska i de olika faserna. Så det får man anledning att se på hvis man brukar det verktyget. Men då säger jag bara tusen tack för att ni kunde vara med och så så önskar jag er Guds välsignelse vidare i allt ni står i. Tusen tack. Tusen tack.